0: Hier ist der Christoph Kemper von der Liquors Shoes aus Wien und ich habe einen ganz besonderen lieben Gast heute bei uns im link und SEO-Podcast, die Nicole Mank. Oder sagt man Nicole? Nein.
1: Nee, nein, Nicole ist schon in Ordnung. Nicole. Moin.
0: Moin. Nicole, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, was hast du mit link und SEO am Hut? Erzähl mal.
1: Ja, meinen Namen hast du ja schon verraten. Ich komme gebürtig, bin ich eigentlich Hessen aus der Nähe von, von Wiesbaden, also aus einem kleinen Vorort, bin aber schon vor vielen, vielen Jahren hier hoch in den Norden gezogen, erst nach Hamburg und jetzt sitze ich gerade in der Nähe von Lüneburg und arbeite auch gerade bei der Webnetz. Das ist eine Online-Agentur in Lüneburg mit irgendwie 80 Mitarbeitern, haben wir jetzt glaube ich 80 Festangestellte ungefähr. Und äh, bin hier im Bereich SEO On-Page-Technik eigentlich verortet, mache aber auch SEO-Projektmanagement, also betreue Kunden ganzheitlich, gebe dann halt die Stunden entsprechend in die Abteilung. Und äh, da ist natürlich auch das Thema Linkbuilding immer wieder ein Thema, wobei wir fast schon mehr Richtung Link-Risk-Management gehen, als in Richtung puren Aufbau. Also das ist bei uns vielleicht eher das Thema ähm, Links abbauen, Links monitoren und ähm, ein bisschen Content-Marketing nebenher.
0: Ja, das freut mich natürlich sehr zu hören, dass das endlich angekommen ist. Ich rede seit vier Jahren über Link-Risk-Management und das ist etwas, wo ich doch immer wieder äh, überrascht bin, wie, ja, wie wie unbekannt oder wie neu das teilweise ist. Aber es dauert halt sicher, bis sich das in der Branche verbreitet. Ich glaube, ähm, gar nicht, weil du gesagt hast, gar nicht link sondern nur Link-Risk-Management, nur das Link-Audit. Ich sehe das ja als Fundament. Du kannst ja, ja eigentlich auf einem 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 verseuchten Fundament keine neuen Links aufbauen. Wenn du da noch irgendein Penalty drin hocken hast, kannst du ja, egal was du obendrauf machst, ja, äh, da doch gar nicht äh, zum Erfolg kommen. Ne?
1: Ja, genau. Diese Penalty-Erfahrung haben wir halt auch gemacht oder halt auch einfach das vorher nicht ganz sauber gearbeitet worden ist, also dass es keine direkte Penalty ist, aber dass da einfach so viel ist, dass man denkt, okay, es könnte potenziell auch zukünftig gefährlich werden. Also auch ja. bei äh, äh, Seiten, die vielleicht gar keine Links selbst irgendwann mal aufgebaut, gekauft oder über irgendeine Agentur besorgt haben, sondern die einfach natürlich irgendwann entstanden sind, irgendwie keine Ahnung, Links aus irgendwelchen Foren, die einfach schon seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet werden und die einfach mittlerweile nicht mehr den Qualitätsstandards entsprechen dürften. Und das wird dann halt tatsächlich vorsorglich abgebaut. Ne? Also ähm quasi schon schon ein bisschen äh, vorausblickend, wobei wir das jetzt auch nicht ganz neu machen und es tatsächlich auch in der Nachfrage immer mehr steigt, wobei natürlich das Bild, was so ähm, Unternehmen haben, wenn sie kommen, erstmal ist wir brauchen Links, das ist dann halt so das, was man überall liest ne? und dann so, okay, du hast schon Links, aber die sind vielleicht nicht gut und die sind potenziell sogar gefährlich und wir müssen uns auch darum kümmern und das regelmäßig beobachten, ja. das ist dann immer auch eine Leistung, die erstmal schwieriger zu verkaufen ist, ne? Also zu sagen, wir gucken uns die Links an und schätzen erstmal ein, ob die gefährlich sind oder nicht, das ja. ist immer erstmal so, okay, warum soll ich denn dafür bezahlen? Das ist doch ja, jetzt Genau, das war nichts. mein Vorgänger, hat ja. nichts
0: mit zu tun. Ne? Richtig, genau. Ja. Ja. Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an die an die, an die, an die On-Page-Krankheit 2015, als dann plötzlich alle in Deutschland, also speziell in Deutschland, nur On-Page machen wollten und gesagt haben, die Webseite hört am Ende meiner Domain auf. Ne? Das ja. hat dann dazu geführt, dass manche Leute ihr ganzes Backing-Profil komplett verwahrlosen ließen, also entweder mit mit Scrapern oder ähm, auch ein, ein, einfach nur bei Umstrukturierungsmaßnahmen, bei Relaunches, komplett äh, ignoriert haben, dass sie die alten Links einfach weiterleiten und dann natürlich ja, schön abgestürzt sind. Das ist eigentlich so Kardinalfehler, wo man sagt, alter, das, wenigstens das sollte man in den Griff haben. Aber ja, das, die, 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 die Langfristigkeit von Backing-Profilen ist auch sicher was, wo ich immer wieder mal so, so Ideen höre, ja, nee, das, das, das war das waren die früher. da habe ich nichts damit zu tun. Das, das zählt ja Google gar nicht mehr. Also wir wenn ja, wie wenn Google nur auf Geschäftsjahre schauen wird.
1: Ja, richtig. Also wenn die wissen, ah, der Linke ist so und so alt, dann kann der ja gar nicht schlecht sein. Das war halt damals so, das äh, passiert ja, halt nicht. Ja. Und das muss man halt immer in der Gesamtheit irgendwie auch betrachten. und Also eigentlich habe ich noch keinen Kunden bekommen, wo ich gesagt habe, wir müssen hier gar nichts machen irgendwie mit dem Backlink-Profil. Das ist eigentlich immer zumindest ein bisschen was zu tun. Ne? Also klar, Onpage ist wichtig. Also wir arbeiten tatsächlich auch irgendwie in drei Etappen. Wir machen immer erst ein relativ großes Technik-Audit tatsächlich auch, mhm. wo auch Basissachen erstmal geklärt werden und die Seite die Seitenstruktur auch ganzheitlich betrachtet wird, dann wird darauf der, das Thema Content aufgesetzt, dass wir halt schauen, kriegen wir irgendwie coole Themen auf die Webseite, kann man da überhaupt irgendwann auch mit Content Marketing betreiben, das ist ja auch immer so ein Ding bei Shops, was dann nicht so ganz einfach sein kann und ähm, dann quasi erst als Sahnehäubchen kommt dann das Thema Link aufbauen. Ne? also das ist wirklich das, was ganz am Schluss kommt, aber dieses Link Risk Management ist schon etwas, was einfach ganzheitlich mitlaufen muss.
0: Finde ich aber super, dass ihr da eigentlich eine gute Grundvoraussetzung für euch selbst schafft. Ne? Ähm, dass eigentlich äh, wie ein Gutachten auch fast zur Bedingung macht, um weiterzumachen. Ne? Ihr seid ja ähm, da sozusagen euer eigener Freund. Ne? Jede, jeden schlechten Link, den ihr überlasst, ne? der ja. könnte euch ja in Zukunft einfach schaden oder euch im Sinne des Kunden. Äh, schaden oder eben nicht weiterhelfen. Ne?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja, wenn dann irgendwie äh, die Vertriebler ankommen und sagen, gib uns mal eine Stundenschätzung, <lacht> für den und den Kunden Laufzeit, das ist natürlich auch sofort immer ziemlich schwer, ja. äh, zu sagen, gut, und jetzt? Äh, was soll ich denn da jetzt eintragen, wo liegt denn das Budget, was will der ja. überhaupt erreichen und da machen wir es dann eigentlich wirklich schon ganz oft so, dass wir erstmal eine einmalleistung verkaufen, was denn halt diese Analysen sind, also äh, On-Page-Content und Off-Page und dann daraus die Handlungsempfehlungen ableiten, gucken, was hat wirklich Prior 1 und wie viele Stunden brauchen wir da ungefähr, um das zu bereinigen ja. und dann kann man die Zeiträume ja auch entsprechend strecken, aber dann weiß man auf jeden Fall schon mal, wo die Baustellen sind und was zu tun ja. ist ja. und tatsächlich bauen wir diese Audits auch so auf, dass selbst wenn der Kunde dann entscheiden sollte, dass wir nicht die Agentur sind, mit der er zusammenarbeiten möchte, dass er das zum Teil selbst machen könnte oder halt eben an eine andere Agentur auch weitergeben kann. Also da äh, arbeiten wir sozusagen mit unserem ganz reinen Gewissen, da brauchen ja, wir uns überhaupt ja. nicht geschehen.
0: Na, finde ich eine extrem spannende, sehr, sehr korrekte Vorgehensweise und ist doch eigentlich in anderen Branchen auch schon seit Jahrzehnten so. Wenn du zum Architekten gehst und sagst, ich möchte ein Haus haben, was soll es kosten? Sagt er ja, was soll das Haus können? Ja? Ja, dann richtig. kannst du erstmal 10, 20, 30.000 abdrücken für eine vernünftige Bauplanung, Einreichplanung. Dann erfährst du von der Behörde, ob das Haus denn so genehmigt werden würde. Ja, und dann kannst du anfangen zu kalkulieren, was es kostet. Meine, zwischendurch wird das natürlich immer klarer. ja. Aber die Erwartungshaltung vom Vertrieb, zu sagen da Webseite was soll das ganze kosten ähm, da, das glaube ich dass euch da schwer tut ihr habt äh, was nimmt ihr da für Parameter rein äh, was den off page bereich an, angeht ja? wir haben jetzt gerade die die neuen linkdatenmengen wir haben unsere 25. Linkdatenquelle im Linkersearch Tool und haben teilweise für manche Domains jetzt das Doppelte das Dreifache oder zehnfache Linkvolumen zum Auditen wo man ganz, mhm. ganz ganz überrascht sind teilweise ja
1: also wir gucken uns die Sachen natürlich vorher schon mal grob an.
0: Mhm.
1: Wir arbeiten da auch nicht nur mit den Search Tools, sondern auch mit Aharefs relativ viel. Also gerade so, um erstmal den groben Überblick zu gucken, so mit wie viel habe ich es ungefähr in der Masse zu tun. Ja. Ist das meistens so unser erster Anlaufpunkt, dass wir gucken, wie viel ist überhaupt? was wir abarbeiten müssen ja. und dann darauf basierend äh, geben wir dann äh, die erste Einschätzung, wie lange denn ein Audit dauern würde. Also was ist an Links da? Da kommt dann aber auch noch sowas dazu, wie irgendwie so eine Pauschale für einmal Konkurrenz halt auch noch angucken und sowas. Das machen wir durchaus auch und ähm, dann im, entsprechend die Empfehlung auch ausarbeiten. Wobei also wenn es denn in eine dauerhafte Betreuung geht, probieren wir schon einen Pauschalbetrag mitzugeben, wobei wir auch da absolut kein, kein, keine Linkmengen, sage ich jetzt mal, garantieren können. Ja. Aber bis jetzt haben wir auch tatsächlich keinen Kunden, der sich beschwert hat, dass da zu wenig rumkommt oder zu wenig gemacht wird, sondern wenn man dann sagt, es ist halt so, dass wir diesen Monat mehr im Abbau gearbeitet haben, weil halt mehr Schrott irgendwie aufgetaucht ist, dann ist das für die auch vollkommen fein und da haben die mittlerweile eine ganz gute Sensibilisierung für. Super, ja. Das ähm, ist aber natürlich auch dem Gedanken, dass wir halt vorher auch schon viel mit denen darüber sprechen und ihnen auch klar machen, was sie erwarten können und was nicht. Aber also das ist auf jeden Fall kein Kündigungsgrund, warum ein Kunde dann sagen würde, ich gehe jetzt, weil ja. ihr keine Linksrand bringt. Also so ist es zum Glück ja, ja. nicht mehr.
0: Super, ja, super. Ja, na, nur zur Einschätzung, also das ist, äh, habe ich gerade erst ein Video vor ein paar Stunden da live gestellt, wo ich über die kompletten backlink audits und die neuen Link-Datenmengen spreche. Ihr würdet aufpassen, weil du, weil du HREFs oder auch SEMrush oder Systrix äh, sind ja auch alles äh, beliebte Tools, die die alle super sind und Input-Daten auch bei uns sind. Mhm. Wir haben teilweise Fälle, wo wir äh, tatsächlich zehnmal oder, oder oder 20 Mal mehr Links beziehungsweise auch Domains finden, mhm. die in so ein Audit mit rein können. Das ist jetzt äh, in erster Linie nicht ein Datenthema oder Lizenzthema, ja, kostet halt relativ keine Ahnung, wie der größere Plan oder so, sondern vor allem nach ein Stundenthema, ja. Okay. was eigentlich auch eine Motivation für mich ist, zu versuchen, ähm, vielleicht euch irgendwie zu äh, äh, unterstützen. Also wenn ich ein Tool hätte, wo ich euch ähm, ja so eine Stundenschätzung erleichtern würde, wäre das cool. Wäre das für einen Vertriebler cool.
1: Das wäre auf jeden Fall cool, wobei ich nicht weiß, ob man das wirklich schon so weit automatisieren kann. Also wir, wenn wir dann halt wirklich im Audit sind, ähm, ist es natürlich so, dass das, äh, die Tools alle sehr unterstützen, aber dass es ja. nicht so ist, dass wir auf den Mitarbeiter verzichten können. Also der muss sich am Ende ja immer noch zumindest jede Domain einmal angucken, also vielleicht nicht jede URL ja. und man kann ja. auch schon viel direkt aussieben, wenn das einmal durchs Detox-Tool gelaufen ist, ja. Ja. aber alles, was dann noch überbleibt, muss auf jeden Fall bei uns händisch äh, gemonitort werden ja, genau. und äh, da kann man dann immer schlecht abschätzen, wie viel Aufwand es dann tatsächlich manuell dann noch bedeutet. Ne? Also ja, genau, ja, der automatisierte ja. Aufwand ist schon ein bisschen einfacher abzusehen, aber... Ähm alles, was dann kommt, ist quasi das, wo das Brain dann wieder gefragt ist, deswegen wir ja, genau, ja. auch ein paar qualifizierte Mitarbeiter sitzen
0: haben. Genau, ja, eben, ja, und, und da ist sicher auch der, der der größte Kostenfaktor, also der Kostenfaktor Mensch, den den will ich da gar nicht weg argumentieren, sondern äh, eigentlich der Punkt ist, wenn du statt zum Beispiel 25.000 Domains plötzlich 250.000 Domains von mir bekommst, ja, mhm. dann heißt das, du hast 4.221 Stunden oder 580 Tage, wenn du nur eine Minute pro Domain da drauf schaust, ja, also ja. diese Zehnfachung ist, mhm. also auch nicht den Geld, aber da ist dann einfach die Frage, Moment mal, soll man da plötzlich zehn Leute im Audit haben oder wie gehen wir das Ganze dann an? Und da haben wir jetzt ein paar so Fälle, wo, wo wirklich Überraschungen, äh, ja, große Überraschungen plötzlich da sind, weil die 250.000 Domains die wollen wir irgendwie mal äh, durchgeht, ne? In ja, richtig. Eine Minute pro Domain. zu.
1: Ja, also wir machen es tatsächlich so, dass wir dann wirklich erst über das Detox-Tool einmal grob aussieben und dann quasi die Sachen, die übrig bleiben, die werden halt nochmal händisch bewertet. Ne? Also dann hat man schon mal einiges weg unter Umständen, weil natürlich, wenn das so Riesendomains sind, klar, da äh, tut das natürlich auch, wenn sich dann plötzlich herausstellt, dass es doch ein paar mehr Links sind, die ja, dann bewertet ja. werden
0: wollen. Eben, ja, genau. ja Und, und deswegen, also ich finde die Vorgehensweise genial äh, und auch absolut empfehlenswert und korrekt, immer im Vorfeld schon äh, Erwartungshaltung beim Kunden richtig zu managen. Es bringt ja nichts, den Kunden irgendeinen geilen Preis zu machen, wo er sagt, passt, kaufe ich. ja mhm. Und dann kommt es ihr als du hinten drauf, äh, Moment, ist zehnmal mehr Arbeit. Ja? Hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst nicht zehnmal mehr Arbeit, ja, das... Unterstütze ich aber nicht. Oder du musst zum Kunden gehen und dann kommst du angekrochen nach zwei Monaten und sagst, du, übrigens, kostet zehnmal mehr. Ne? Äh, ja. Ja. Auch nicht nee, so geil. Da ja.
1: sind wir zum Glück relativ trans transparent. Also bei uns wird auch immer noch über ein Stundenkontingent äh, gearbeitet. Und wenn man dann merkt, das wird irgendwie hinten raus knapp oder der Kunde wird plötzlich mehr als vorher abgesprochen ist, dann äh, muss man sich da einfach offen drüber unterhalten.
0: Ja, ja, ja. Verstehe. Ja, eh. Also es kann eh nur so funktionieren, dass es für beide Seiten äh, passt. Ja. Richtig. Wunderbar. Du, willst du noch einen Lieblingstipp oder Trick in den LRT verraten? Irgendwas, was du dir, wo du sagst, ah, das, das müssen die Zuhörer jetzt da vom Christoph im Podcast unbedingt noch hören?
1: Also, ähm, was ich ganz gerne mache, ist, ich benutze das tatsächlich auch zur Content-Marketing-Recherche. Das ist äh, wahrscheinlich da eher ungewöhnlich. Ähm, und zwar ist das dieses äh, Missing-Link-Tool, glaube ich, wo ja. man mit der Konkurrenz vergleichen kann, ähm, was die dann so machen oder wo die ihre Links herbeziehen. Und das sind nicht nur potenzielle Link-Quellen, sondern man muss auch mal gucken, wo die hinlinken ja. und was die eventuell machen. Also das lohnt sich natürlich nur, wenn man ein paar größere Konkurrenten hat. Aber ja. wenn es dann darum geht, einen Kunden im Content-Bereich gut aufzustellen, und das Ganze halt auch später entsprechend für das äh, für den Linkaufbau verwenden zu können, ist das immer ein ganz guter Ansatz, so für ähm, das Herausfinden der vielleicht ja. potenziell interessanteren Strategie.
0: Aha. Indem du eigentlich die Zielseiten genauer anschaust und das Backing-Profil umdrehst. Ne?
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Geil. Da habe ich mit dem Link Explorer was am Köchling jetzt seit 18 Monaten, da möchte ich ganz, ganz bald eine schöne, schöne Preview mal machen. Stelle ich da mal rein, zeige ich da dann. Ja, ja zu anschauen, ja, Das ist ja gefallen. Okay, cool. Ich sehe gerade, wir sind gerade bei 13 Minuten 50 und haben schon wieder unser Zeitbudget gesprengt. Nicole, willst du noch mal kurz irgendwas loswerden? Einen letzten Abschlussgruß oder sagen wir es einfach? Das war's.
1: Ach ja, ich grüße alle, die mich kennen und ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Wann geht es hoch? Oder vielleicht auch äh, Wochenende?
0: Ähm, <lacht> warte mal jetzt. Äh, ja, muss ich mein Marketing-Team fragen. Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Na, ihr wisst das natürlich, äh, wenn es <lacht> dann soweit ist. Und ähm, danke fürs Zuhören.
0: Danke auch. Danke, Nicole Mank. Ich bin der Christoph Kämpfer von der Linkerserschuss aus Wien und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und Abend und Wochenende. Tschüss. Oh.